Radio, con ustedes su servidor Harold Calvo, transmitiendo para toda nuestra audiencia hispanoamericana, desde el cono sur de las Américas hasta el hemisferio norte, desde el Pacífico hasta el Mediterráneo y a todos nuestros hermanos en la diáspora, shalom, paz y gracia para ustedes. Me acompaña el día de hoy mi hermano Espi Ben Daniel, desde Carolina del Norte. Shalom, shalom, hermano Espi, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, Harold. Un abrazo grande. Muy emocionado de estar aquí hoy y de hacer este programa contigo. Qué bendición, hermano. Y bueno, hasta se me, se me ponen los pelos de punta iniciando este programa con, con el himno de, de, del Estado de Israel. Y, y la verdad que comparto tu emoción y, y bueno, con, con bastante expectativa acerca de la información que vamos a estar compartiendo el día de hoy. Hermanos, antes de entrar al, al programa como tal, queremos recordarles que pueden visitar nuestra página de unrudodespertar.tv y aquellos hermanos que aún no, se han, eh, no han tenido la, la oportunidad de suscribirse a nuestra página, lo pueden hacer ingresando a la página y yéndose a la parte de abajo, pueden ingresar su correo electrónico para que de esa manera puedan recibir lo que son los boletines informativos darse cuenta cuando sale un blog nuevo en la página o un programa de radio también, o incluso estar atentos al avistamiento de la luna mes a mes de acuerdo al calendario bíblico hebreo. Manos, invitarlos también a que puedan descargar la aplicación de michaelroot.tv eh, en, sus, en sus teléfonos móviles, ya sea con el Android o también a través de la plataforma del iPhone. Y bueno, hermano, el día de hoy, como mencionabas, tenemos un programa muy, muy especial que le hemos titulado eh, La creación profética del Estado de Israel. Y bueno, hermano, eh, haciendo la tarea con respecto a buscar la información este tema me emocioné muchísimo porque te puedo decir de primera entrada, hermano, que solamente al investigar este tema me doy cuenta, eh, reafirmo mi fe de que el Dios al que servimos es el Dios verdadero, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, que habló y cumple su palabra. Lo que él dijo en las Escrituras se está cumpliendo, lo estamos viendo con nuestros ojos. Así que les leo, quisiera leerles un pasaje rápidamente que hace referencia al, al tema del día de hoy. ¿Quién, ¿Quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio tal cosa? ¿Concebirá la tierra en un día? ¿Nacerá una nación de una vez? Pues en cuanto Sion estuvo de parto, dio a luz sus hijos. Yo que hago dar a luz, no haré nacer, dijo Jehová. Yo que hago engendrar, impediré el nacimiento, dice tú Elohim. Esto está en Isaías 66, 8, 9. Y hermanos, para poder hablar acerca de la historia del Estado de Israel, definitivamente tenemos que retroceder un poco el tiempo para poder entender el, el contexto, porque tal como tú me lo decías, hermanos, las cosas no se dan así como de una manera mágica. Hay algo, hay todo un contexto histórico que nos ayuda a entender el porqué, el porqué de las cosas. Y me gusta mucho esa expresión que me decía Santito de, de iniciar este programa, hermanos, el Estado de Israel no surge... De, no sale de un huevo, como dices tú, <ríe> me gusta mucho, no, no, no sale eh, por obra eh, de, de magia, ¿verdad? No, hay todo un contexto que nos lleva a ver 
el por qué es que podemos ver la, la creación del Estado de Israel. Y antes tal vez de, de ingresar yo ya con los detalles propios de, de la historia del Estado, tal vez me gustaría recordarles a los hermanos que nos escuchan eh, un poquito el contexto histórico de dónde es que vamos a partir, hermanos, el día de hoy. Y tal vez ubiquémonos, hermanos, y esto lo hemos uh, conversado en programas anteriores, de que el Estado o la Nación de Israel, de, hablando desde tiempos de Yeshua, tenemos que entender que la Nación de Israel estaba bajo un dominio romano. Cuando Yeshua camina sobre la tierra, son los romanos los que están a cargo del territorio israelita. Pero después de la destrucción del templo, sabemos por datos históricos que Israel es dispersado por las naciones, dando cumplimiento así a lo que nos había profetizado Moisés desde, desde los días en que la Torah nos fue entregada, donde él nos dijo que si nosotros quebrantábamos los mandamientos de Jehová, entonces seríamos dispersados por, por todas las naciones, por las cuatro esquinas de la tierra. Y eso fue lo que sucedió. Así que hoy vamos a estar revisando cómo la tierra de Israel, los, los, los dispersos de Israel, fueron a dar a todas partes del mundo, pero también, hermanos, recordarle a, nuestro, a nuestra audiencia que Jehová prometió que Él nos recogería de las, de, de las cuatro esquinas de la tierra. Y me gustaría, hermanos, tal vez que nos comentaras un poquito una, una pregunta que, que surge eh, en muchas ocasiones. ¿Qué pasa con el pueblo de Israel, hermanos Pi, una vez que el templo es destruido? Eh, como les mencionaba, sabemos que los israelitas fueron dispersados, pero ¿qué pasó con la tierra como tal? ¿Quedaron algunas personas viviendo en la tierra de Israel? ¿Quedaron eh, sobrevivientes, por así decirlo? ¿Qué nos puedes comentar tú, hermanos Pi? Este, eh, como habrás visto, Harold, en las horas de ayer estudiando este programa, eh, es un estudio fascinante y realmente vale la pena que cualquier persona que está interesada no solo en profecía y en los últimos días, sino en lo que es la historia de Israel que leemos en la Biblia, tiene que continuar el estudio. Nosotros sabemos que no hay escritos bíblicos después de los escritos del Nuevo Testamento del primer siglo. No está en la Biblia. Entonces uno tiene que salir y empezar a estudiar la historia que nos, se nos es ofrecida. Distintos historiadores, romanos, griegos, historiadores occidentales. Eh, pero el tema es que siempre no es que el, el templo fue destruido y, y existió la dispersión y luego en el 1948 el pueblo judío regresó. Siempre hubo una presencia judía en la tierra de Israel desde el primer siglo y hasta el siglo XXI, incrementándose en las décadas anteriores a la creación del Estado moderno de Israel. Pero, eh, interesantemente, los judíos fueron una mayoría en la tierra de Israel hasta el cuarto siglo. Entonces, esto ya es 300 años más tarde. Sabemos que es, este es el tiempo cuando existió el Sanedrín. Hubo una revuelta eh, y, y, bueno, los romanos aplastaron ahí a los judíos y, y, y ahí es donde ocurrió la mayoría de la dispersión en el cuarto siglo, no en el primero. Pero de todas maneras, la presencia judía continuó ahí en las decenas de miles y, y, y hasta... Eh, cientos de miles, me parece, en el sexto siglo, ya bajo el imperio bizantino, había unos 200.000 judíos, o sea, para ese tiempo es una gran cantidad de gente en la tierra de Israel. Eh, allí ocurre otra rebelión contra los bizantinos y, y, y esto es muy malo para los judíos eh, y ocurre otra o, gran dispersión en el sexto siglo. Y al siglo siguiente es el surgimiento del de Islam. Y eso trajo como consecuencia eh, la conquista de eh, Jerusalén, el, el imperio, tenemos a los mamelucos, se llaman, que ellos tomaron control, construyeron la mezquita, eh, y tenemos un control islámico por varios siglos que es interrumpido por eh, las cruzadas, 
en el siglo XI, tenemos eh, un programa que hicimos sobre las cruzadas hace poco, eh, y esto interrumpe el control musulmán, pero luego vuelven a tomar el control. Y estuvo casi eh, siempre en esos siglos desde entonces bajo control musulmán, eh, luego siendo tomado por los turcos, también musulmanes, que es el famoso imperio otómano, que dura por 400 años. Eh, y, y el imperio otómano era bastante amigable también con los judíos, eh, hasta el punto que el imperio otómano le dio un estado de protección a los judíos cuando fueron expulsados de España en el 1492. Eh, entonces muchos judíos fueron recibidos otra vez en el imperio otómano, hubo hasta migraciones de regreso a la tierra de Israel, eh, y entonces todo esto es algo que vamos a estar ahondando, estas presencias en Israel y distintas eh, migraciones a la tierra eh, en estos siglos que van a desembocar en la creación eventualmente del Estado moderno de Israel. Y es que qué importante estos señalamientos que haces, hermano Sri, porque esto nos aclara entender un poquito qué es lo que está sucediendo antitos, justo antitos o tal vez 50 años antes de la, de la creación del Estado de Israel. Eh, es importante, hermano Sri, y lo conversábamos también el otro día, entender qué tiene que ver el sionismo, que tuvo que haber eh, visto el sionismo, qué parte eh, fue la que, la que tuvo que ver el sionismo en todo esto con respecto al, a la creación del Estado de Israel. ¿Qué es el sionismo? ¿Cuándo surge? ¿Cómo surge? ¿Dónde y por qué es que surge el sionismo? Y tal vez me gustaría hablarles un poquito acerca de, de, de este tema. El sionismo viene siendo una ideología y un movimiento político nacionalista que propuso desde sus inicios el establecimiento de un Estado para el pueblo judío en este entonces, preferentemente en la, en la antigua tierra de Israel. Este movimiento fue el promotor y mayor responsable en gran medida de la fundación del Estado de Israel. Pero ¿cuándo y dónde es que aparece el sionismo? Bueno, tengo yo aquí datos históricos de que el sionismo aparece en Europa Central y Europa Oriental a finales del siglo XIX. El fundador fue un periodista austro-húngaro de origen judío llamado Teodoro Herz. Espero estar pronunciando Teodoro bien. Herzl, Herzl. Herzl, ok. Gracias ahí por, por el aporte, hermanos. Ahora, aquí lo bonito de esto es entender por qué es que surge entonces el, el sionismo. Y la respuesta tal vez la podríamos resumir en que surge como una respuesta a una ola antisemita que se da en Europa en esa época y Europa incluyendo Rusia, podríamos decir también. Ahora... Me gustaría hablar un poquito acerca del objetivo del sionismo como tal. El sionismo lo que procuraba fomentar era la emigración de los judíos a la tierra de Israel. Entonces, por eso es que estamos hablando de que el sionismo viene siendo un movimiento nacionalista. Esto llega a su punto más alto, por supuesto, cuando se da la creación del Estado de Israel en 1948. Al sionismo se le conoce también como un nacionalismo en la diáspora y se autodefine como un movimiento de liberación nacional. Cabe destacar que el término sionismo se deriva de la palabra Sion, nombre que se le, eh, se le ha dado también a, a Jerusalén, a Israel como tal, e incluso a los israelitas que fueron llamados hijos de Sion, tengo un par de pasajes aquí. Y acá, y acá antes de que lea los pasajes, Harold, te claro. quiero interrumpir eh, para hacer eh, la aclaración eh, que existe el sionismo como movimiento político y existe el sionismo como idea religiosa, ¿okay? que pueden o no estar de acuerdo en todos los puntos. El sionismo como una idea bíblica y religiosa es algo que existió desde tiempos de Moshe, 
O sea, ya la gente tenía esa idea sionista de querer ir a la tierra de los ancestros y obviamente con eh, la, los exilios en, en Asiria y en Babilonia. Vemos en los Salmos cómo está ese sentimiento de que se quiere regresar a la tierra y eso fue algo muy, eh, muy en el corazón, adentro del corazón arraigado, esa es la palabra, muy arraigado en el, en el corazón y el alma judía, como dice el himno que escuchábamos al principio, Nefesh Yehudi, el alma judía, eh, tiene ese deseo de regresar a la tierra de Israel, es algo que nunca dejó de existir, eh, pero especialmente con la destrucción del templo, es algo que se empezó a fomentar, pero después el sentimiento antijudío no es algo en los tiempos de Herzl, es algo que ocurrió desde la época medieval, cientos de años antes, ya hablamos de la Inquisición, hablamos de las cruzadas, el pueblo judío siempre surgió persecución y siempre eh, sufrimos de ser segregados de la cultura en la que vivimos. Y esto es porque eh, nosotros tenemos nuestras propias costumbres, tenemos nuestras propias ideologías, Estamos eh, de acuerdo apoyando, pagando impuestos con el país en donde vivimos, pero eso no significa que nos asimilamos en eh, ese país. Entonces, eh, había algo para el que quiere investigar también que eh, se llamaba la cuestión judía. Era, eh, tenemos el, el, los, los siglos de las luces es en este tiempo. Sabemos que hay muchos pensadores, mucho movimiento intelectual, eh, y muchos debatieron sobre la cuestión judía de manera filosófica. Esto no, no era algo con connotaciones negativas. Eh, y la cuestión judía tenía que ver con esta minoría étnica, los judíos, que vivían en comunidades y eran parte del país, pero sin ser parte del país. Eh, entonces siempre hubo como esta separación y con el surgimiento de los movimientos nacionalistas, no solo sionistas, pero había movimientos nacionalistas, tenemos eh, la revolución rusa, tenemos to todas las revoluciones, si usted se pone a pensar cuando su país eh, recibió la independencia, surgió en los 1800. Entonces es, es algo que está en el inconsciente colectivo ya a nivel global, eh, que hay un nacionalismo, ¿cuál es mi identidad?, ¿Por qué tengo que estar bajo tal o tal imperio? Algo de todas las naciones. ¿Por qué los, eh, en Latinoamérica tenemos que estar bajo el virreinato del Río de la Plata? Entonces, de, de, de todas, en todo el mundo empezó a surgir estas ideas. Y esto es algo que se cuestionaba con los judíos. Eh, y, y, y yo creo que ese es el precursor. Y solo un, un datito más. Es que, eh, aunque muchos piensen, que Herzl es el que fundó el movimiento sionista y él tal, tal vez lo hizo, él fundó su propia organización que luego eh, tuvo mucho poder hasta la creación del Estado de Israel, pero Herzl tampoco salió de un huevo y Herzl tiene un precursor y este era un rabino de Bosnia que se llamaba Yehuda Alkalai, un rabino que había estudiado en Jerusalén, en Jerusalén, bajo el imperio otomano, y era un rabino cabalista, y eh, en 1825, okay, estamos hablando décadas antes de Herzl, él se volvió el eh, líder de su comunidad cuando volvió a eh, Serbia, en la, todavía no estaban los mismos límites de hoy en día, Serbia y Bosnia, eh, y Aquí es donde empieza ese sentimiento nacionalista, eh, porque Serbia estaba con problemas con el imperio otomano, ellos querían su propia independencia, y en 1852, estos son, me parece, 30 años antes que Herzl, Alcalay, el, este rabino, establece la sociedad para el asentamiento de Eretz Israel, de la tierra de Israel, en Londres. Eh, en 1871 él visita Jerusalén para promover esta eh, organización también eh, y en 1874 a los 76 años Harold él se muda a Israel con su mujer 
y él murió en 1978, eh, wow. coincidentemente el año en que eh, Bosnia, su país, fue ocupado por el imperio astrohúngaro, lo cual me parece interesantísimo, que él se llegó a, a ir de ahí. Eh, y este es un dato interesantísimo, Harold, del que te voy a decir ahora. El abuelo paterno de Teodoro Herzl, eh, que se llamaba Shimon Herzl, él iba a la sinagoga de Alcalay, en Serbia. Entonces, muchos historiadores están completamente a favor de la teoría de que es obviamente la influencia de este rabino Yehuda Alcalay, eh, la que eventualmente fue al abuelo de Herzl y a Herzl mismo para tener ese interés en el sionismo. Qué interesante, porque eh, como que esta, esta información que nos das nos va ayudando también a ir formando el, el rompecabezas. Me gusta mucho lo que resaltas de que este sentimiento sionista viene incluso antes de, del señor Teodoro Herzl. Eh, simplemente que Teodoro Herzl viene a ser como el, el, llamémosle tal vez el fundador moderno, por así decirlo, del, del, del sionismo, pero eh, no es un sentimiento que, nuevamente, no surge de la nada, no, es un sentimiento que está en medio del pueblo de Israel, en medio de la comunidad judía que está dispersa por todas las naciones, simplemente este hombre se atreve a levantarse y, y levantar su voz y empezar a proponer el movimiento sionista como tal y ya eh, para que se pueda dar como un tipo de, de organización, como algo más, más organizado. Y hay que entender eh, otro aspecto, que está ocurriendo en, en Europa, que está ocurriendo eh, fuertemente en Rusia, y me llamó mucho la atención, eh, fue el caso de, un caso muy conocido en la comunidad judía, se le conoce como el caso de Dreyfus. El caso de Dreyfus eh, vino, vino a ser un, por ahí lo pueden buscar ustedes hermanos en, en internet, es un poquito extenso el, el el tema como tal, pero eh, eh, resumiendo el caso Dreyfus, eh, eh, lo que viene a suceder con este señor Dreyfus fue que a él se le acusa de una manera eh, falsa y, y esto vino a detonar el antisemitismo que está ocurriendo en Rusia en ese momento y esto vino a ser una razón de peso por la que este señor eh, que estamos mencionando, el Teodoro Herzl, eh, toma esta iniciativa de impulsar el sionismo porque, poniéndolo en palabras simples, hermanos, ya es demasiada la persecución eh, que, está, que está recibiendo el pueblo judío, eh, como tú lo mencionaste. Es que no se trataba de, de un imperio solamente, es que en todos los imperios eh, en las cruzadas, eh, con el, con el, con el, en el periodo mameluco, eh, en el periodo islámico, en el periodo bizantino, de alguna, en el periodo romano, por supuesto, de alguna u otra manera, los judíos estaban sufriendo una persecución, estaban siendo eh, eh, pues, muertos. Eh, yo leí datos históricos de cómo niños... Eh, en Rusia estaban siendo capturados para, para entonces implantarles ideologías o cambiar esa cultura que tú estás mencionando, esa cultura hebrea que maneja el pueblo judío y, y querían este, más bien eh, obligarlos a ellos a dejar sus, su manera de pensar, eh, que ellos perdieran su identidad. Entonces, acá, acá es cuando en Rusia está surgiendo un movimiento nacionalista de los trabajadores, que originalmente había judíos dentro de esa organización, pero luego tomó una, una dirección mucho más nacionalista, y, y después tenemos lo que los bolcheviques, Lenin, todo eso, viene eh, ya a finales de 1800, comienzo de 1900. Pero en, en los 1800 tenemos lo que se llama los eh, pogromos. ¿Okay? Entonces, los pogromos eran eh, 
sería como lo que se dice hoy un atentado terrorista contra el pueblo judío. Y hubo muchísimos pogromos en el Imperio Otómano y en Rusia, eh, y también en el Medio Oriente. Eh, muchos de ellos fueron muy famosos, como el pogromo de eh, Odessa, eh, y tenía acá una lista más, pero me gustaría contarte sobre este pogromo que no sucedió en Rusia. Entonces, todo esto son per es persecución a los judíos que eventualmente va a influenciar la alia, como eh, dice la profecía que enviará por nosotros pescadores y luego enviará por nosotros cazadores. Exacto. Como que estos atentados son los cazadores. Y luego de, de decenas de años de atentados, tenés la primera alia, empezando en eh, mil, los 1880, y eh, como 25.000 judíos en esta primera ola de alia. ¿Por qué hicieron alia? No porque querían ir a una tierra completamente desconocida y no tener una casa ni una ocupación, a, a un lugar desconocido como fue Abraham, sino porque si se quedaban en donde venían, iban a morir por este sentimiento nacionalista, eventualmente la Primera Guerra Mundial. Y, y se, tomaba, se tomaba ventaja y se atacaban a las minorías y el pueblo judío era uno de los eh, blancos. Eh, hay un pogromo muy interesante que sucede en el año 1840 eh, en Damasco. ¿okay? En Damasco, en Siria, eh, estaba bajo eh, control otómano y los cristianos y los judíos bajo el imperio otómano tenían la categoría de lo que se llama en árabe dimis, que es una clase de no musulmanes que son protegidos. Eh, o sea, no, nadie los está persiguiendo, pueden vivir ahí, pueden comercializar, pero no tienen todos los mismos beneficios que los musulmanes, obviamente. Eh, el 5 de febrero de 1840, un ciudadano francés, eh, un monje, o sea, se llamaba Tomás, un friar franciscano, desapareció con su sirviente en una isla de Grecia la isla de Sardinia, que esta isla estaba también bajo control otómano. A partir de esto, en Damasco empiezan a investigar los eh, embajadores franceses y ellos dicen, nosotros creemos que los judíos lo hicieron desaparecer. O sea, eso, esto sucede en Grecia y ahora están en Damasco, ¿ok? Esos son cientos de kilómetros y, y esto se conoció como el asunto de Damasco arrestaron a 13 personas importantes judías, no, no cualquiera, eran personas eh, de renombre, eh, y los empezaron a torturar para que confiesen de que ellos habían matado al monje cristiano con propósitos rituales. ¿okay? Entonces, si te acuerdas, eh, Harold, hablamos sobre esto en, en los programas de la Inquisición, y de las cruzadas, había como todo un movimiento de la época medieval, lo que se llamaba libelo de sangre, que era, o calumnias de sangre, que eran acusaciones contra los judíos, que decían que los judíos eh, empleaban sangre humana durante sus rituales religiosos, o sea, tanta ignorancia de, de la Torah y de tradiciones judías, que no, no, no hay sangre que no sea de animales kosher, de animales ritualmente puros, entonces esto ni tiene sentido, pero decían que eh, era todo una excusa para culparlos eh, por la muerte de Cristo. Eh, entonces, to todo una, una cosa católica. Y, eh, Había que echarle la culpa a alguien, en otras palabras. Sí, y de acá viene lo mismo, pero estamos en los 1800, ¿okay? y ellos dicen, los judíos lo hicieron con propósitos rituales, y empezaron a matar judíos y a torturarlos, a estos que habían capturado, eh, hasta el punto de que esto fue un asunto internacional. Eh, ellos quemaron los rollos de la Torá de una sinagoga que tiene más de 2.500 años, wow. eh, en los suburbios de Damasco, se llama la sinagoga de Jobar. Entonces empezó ahí un sentimiento antijudío en Siria, pero estaba bajo el imperio otómano. Eh, esto tuvo 
una, unas repercusiones internacionales hasta el punto que hubo manifestaciones en los Estados Unidos. Dice 15.000 judíos en Estados Unidos, en seis ciudades distintas, se reunieron para protestar, para que el gobierno haga algo contra, eh, para proteger a estos judíos de Damasco. Y wow. hubo, hubo muchas negociaciones en, en Egipto, en Alejandría, con el sultán ahí, y eh, los británicos intercedieron, y obviamente para decir que este, esta cosa de las calumnias de sangre era algo de la era de las cavernas que se utilizaba, y obviamente tenían que dejar a los judíos en paz. Eh, pero desafortunadamente el sentimiento antijudío eh, ya había crecido con todo esto y hubo muchísimos más pogromos, eh, como por ejemplo en eh, Alepo en 1850 y 1875, hubo tres más en Damasco en los 1800, en Beirut, en Jerusalén incluso, y en distintas ciudades del Medio, Medio Oriente. Todo esto sumándose a los pogromos de Rusia y de Europa Occidental, eh, Oriental, perdón. Eh, entonces, esto es lo que crea o lo que eh, provoca o lo que eh, promueve incluso a esta primera alia de finales del 1800. Claro. Más bien, hermano Spain, eh, vamos, voy a aprovechar en este momento para que hagamos una breve pausa comercial y ya, ya regresamos con ustedes, hermanos, para continuar desarrollando ese tema tan interesante. Por favor, permanezca con nosotros. Toda la misión que nuestro ministerio lleva a cabo no sería posible sin el apoyo financiero de nuestros patrocinadores. Ustedes son parte esencial de nuestro equipo. En agradecimiento es que hemos formado el Club de Patrocinadores Un Rudo Despertar. Nuestros miembros tienen acceso a enseñanzas inéditas y artículos exclusivos para aquellos que se suscriban. Las vidas de miles de personas que no tienen los recursos han sido bendecidas alrededor del mundo gracias a nuestros patrocinadores. Para continuar con este programa al aire, necesitamos que se unan a nuestro club. Regístrese y reciba acceso hoy mismo ingresando a nuestra página unrudodespertar.tv y sea usted también parte de esta misión. Muchas gracias, hermanos, por permanecer con nosotros en su programa de Un Rudo Despertar Radio. El día de hoy estamos tratando el tema de la creación profética del Estado de Israel. Y bueno, hermanos, estábamos escuchando al hermano Etzpi cómo nos estaba compartiendo acerca de cómo eh, las ideas del sionismo vienen, a, eh, vienen siendo provocadas a, a crear el Estado de Israel, aunque suena extraño esa, esa expresión, ¿verdad, hermanos? Porque el, el Israel nunca ha dejado de ser, en, en, en mi opinión, pero, pero bueno, formalmente, de una manera política, por, por, por así decirlo, delante de, de los ojos de las naciones, por, eh, a la hora de ponerlo en papel, eh, la intervención de las Naciones Unidas, etcétera, pues le llamamos la creación del Estado de Israel, aunque ya hemos visto que desde el tiempo súper antiguo, si estoy hablando de, de, del primer siglo, eh, a pesar de que la mayoría de los judíos eh, pues habían sido eh, dispersados, eh, estaban viviendo en la diáspora, esto después de la rebelión de, de Barcoa, Tú lo has mencionado en programas anteriores, estamos hablando de, del año 132, 135 después de, 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 de Cristo. Siempre es importante tener claro esto, siempre ha existido una ocupación de parte de los judíos en la tierra de Israel. Siempre ha existido ocupación de parte de los judíos en la tierra de Israel. Y mencionaba esto, hermanos, porque tenía un dato aquí interesante. Eh, me encontré con una... Eh, un dato acerca de pequeñas comunidades de judíos que llevaban siglos habitando, habitando la tierra. Y, y, y se menciona un ejemplo en Safet, dice, la comunidad cabalística, eh, formada principalmente por sefardíes, judíos sefardíes. Entonces, este, me llamó mucho la atención esto. Esto antes de que Saladino, 
había reclamado la entrada de judíos cuando había decidido reconstruir Jerusalén. Eh, esto estamos hablando de año, en el año 1492, algo que ustedes nos tenían mencionando antes de, de, de que pasáramos al, al, al corte comercial. Pero bueno, hermanos, estábamos también tratando el tema de cómo el sionismo no surgió de la nada, eh, cómo hubo eh, factores que provocaron que ese sentimiento sionista eh, se fortaleciera también en medio de las comunidades judías para, eh, o más bien con el objetivo de regresar a la tierra de Israel, poder tener un lugar donde habitar en paz y, y poder escapar de todas estas persecuciones que el pueblo judío ha venido sufriendo a través de los años en, eh, en todas partes del mundo con los diferentes imperios. Entonces, hermano, dos datos que, que te quería comentar, que estoy seguro estás todo al tanto de esto. Antes de que se llegue a dar la creación del Estado moderno de Israel, me encontré que se habían propuesto dos lugares en el planeta como refugio ante la ola de persecuciones que estaba sufriendo el pueblo judío en, en la Rusia de los Ares, de los, de los reyes. Y uno de estos lugares, a que no te imaginas dónde era, era en Argentina. El otro lugar era en, en Uganda, en África Oriental. Si sí, hubiésemos tenido mucho menos problemas, si lo hubiésemos hecho ahí. <risa> sí, lo que pasa es que no era necesariamente el territorio que el Creador le había prometido a Abraham y Exacto. a la descendencia. De entonces, entonces ¿qué, qué, ¿qué legitimidad hubiese podido tener el pueblo judío si el día de mañana un gobierno argentino nacionalista como el que hubo ahí? No me quiero meter en política igual, pero <risa> no voy a mencionar nombres. Eh, un día le dice, no, y, y para los hermanos que no saben, que apenas tal vez están conociendo a hermanos Spi, un paréntesis aquí, el hermano Spi es, es judío originalmente nacido en... En, en Argentina, por eso es que hacíamos la mención de él. De... Así es, entonces el día de mañana quieren decirle a los judíos que se vayan de Argentina, y entonces los judíos no pueden decir, oh sí, pero firmamos algo que íbamos a establecer aquí un estado, pero no hay nada para probar que hubo una presencia ahí, que eso perteneció a ellos, no había ninguna historia en ese entonces, entonces eh, obviamente tenía que ser allí. Y eh, para mí... Y para cada judío en las cuatro esquinas de la tierra, cuando uno empieza a investigar la historia de dónde viene uno, o sea, yo no particularmente, y perdón a todos los hermanos argentinos, pero yo no, no tengo una fuerte identidad argentina. O sea, sí, me gusta el dulce de leche, el fútbol y el mate, pero... No, no me siento como con honor cuando canto el himno argentino y qué sé yo. Eso es algo que circunstancialmente a uno le toca nacer allí, eh, pero mis abuelos no nacieron allí, nacieron en Europa. Y de Europa vinieron antes de otro lugar. Y eventualmente yo creo que vinieron en, en última instancia de la tierra de Israel. Eh, entonces ese es un sentimiento judío de cada judío eh, en cualquier tiempo de la historia, que empieza a estudiar su historia o sabe que va a la sinagoga, al menos en Yom Kippur, eh, y sabe que su pueblo viene de esta tierra que él nunca llegará a ver, pero sí que sabe que pertenece de, de allí. Entonces, un de, de pertenencia. Y exacto. te hago un comentario rápidamente, para dejarte continuar. Ahora que mencionas el tema de las fiestas, me encontré también que parte de la historia del sionismo, de la creación del Estado de Israel, tiene que ver con ese sentimiento que se refleja en las fiestas del Señor. Tal es el caso, por ejemplo, de, de, del Pesach o la Pascua. Cuando celebramos el Pesach, nos reunimos... Y decimos, celebramos el próximo año en Jerusalén. Entonces, está ese sentimiento y ese Excelente. sentimiento va por siempre. Sí, siempre nunca lo dejamos de decir. A la tierra. 
Así es. Adelante, Manu, sí. No, no, nunca dejamos de decir eso, sí. El, el año que viene en Jerusalén, así es. Eh, entonces, bueno, para avanzar, porque como la audiencia ya se dará cuenta, esto podría ser una serie de programas, de varios programas, porque hay tantísima historia eh, que se puede tratar. Y, y, nos y estabas mencionando, Speed, de acerca, eh, eh, para, para ir avanzando, nos estabas mencionando que en los años 1800, eh, finales de los 1800, 1880, vimos lo que fue la, la denominada primera aliyá, donde alrededor de 25 mil, 35 mil judíos regresan a la tierra, en su mayoría procedentes de, de Rusia. Tal vez podamos retomar por ahí. Sí, sí, claro que sí. Y así como, como está esta ola de aliados, no vamos a poder entrar en cada una de ellas, pero como está la primera aliada, está lo que se conoce como la segunda aliada, la tercera aliada, todas estas son movimientos eh, inmigratorios en Israel eh, que suceden antes de la creación del Estado de Israel. Obviamente con el más fuerte sucediendo eh, durante y antes de la Guerra Mundial, cuando todos los judíos son eh, expulsados de Alemania. Eh, en la llamada Ley de eh, Nuremberg se le revocó la ciudadanía a los judíos. Entonces, imagínense eso. Usted wow. está ahí como judío, yo soy argentino y, y vivo en Argentina, no conozco otra cosa y el gobierno dice, ¿sabes qué? Ahora no sos más argentino, te tienes que ir de aquí. Tienes que irte. O, o, o puedes vivir sin ningún derecho, como, como un ilegal. Y, y usted nació ahí. Entonces, para los judíos en Europa, esto significaba solo una cosa. Ahora tenían que ir a la tierra de Israel porque ya tenían a sus parientes, tenían gente, perdón. Y qué bonito esto que, que mencionan, hermanos, nada más para poner en, en referencia a las personas que nos escuchan. La segunda aliyah, que es la que creo que estás mencionando, eh, se dio alrededor del año 1000 o empezó en 1904. Hay que recordar, que esto fue antes de la Primera Guerra Mundial, 1917, más o menos para que vayamos teniendo una, un contexto. Sí, la, 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 que, la que yo decía es conocida como la Quinta Alia, entre oh. el año 29 y 39. Ya okay. antes de eso, imagínate, hay mucho más de los ya, pocomos. Ya pero, despuesito de la, de la Primera Guerra, entonces, de la, de la Primera Guerra sí, Mundial. Ya, y, ahora, y ahora me voy a devolver allí. Pero eh, hubo me parece alrededor de un cuarto de millón. Esta fue lo máximo, pues las decenas, antes eran en las decenas de miles y, y ahora tenemos ya cientos de miles en, a finales de los años 20 y comienzo de los 30. Aquí es cuando surgen los kibbutzim, eh, este movimiento en Israel. Eh, entonces, esto estamos mucho antes de la creación del Estado de Israel. Claro. Pero obviamente, eh, ya ahora devolviéndonos atrás un poco, Después de la Primera Guerra Mundial, eh, que dura de 1914 al 17, si no me equivoco, tenemos la Declaración de Balfour. La Declaración de Balfour es una declaración que dice, ahora tenemos al poder de los ingleses, a los británicos que derrotaron al Imperio Otómano. Cayó el Imperio Otómano y ahora ellos firman una declaración que dice, los judíos... O sea que no, no salen de la nada, los judíos ya estaban viniendo a la tierra de Israel. Claro. No es que porque hay una conspiración y ahora quieren eh, hacer el templo de que, donde se siente el anticristo y Rothschild de, dice algo, no, no, no. O sea, los judíos, la cuestión judía ya existió por cientos de años. Las eh, inmigraciones, las aliot, ya están surgiendo por décadas antes de la Primera Guerra Mundial. Pero ahora que los británicos toman esta tierra, dicen, bueno, ya tenemos a los judíos que están viniendo, ¿saben qué? Pueden venir acá legalmente, sin ninguna restricción. Eh, igual, posteriormente, restricciones sí se aplican, en donde solo los ricos podían venir, porque los británicos también tenían intereses con los árabes. Entonces, querían que los árabes también estén contentos y también tener un aliado judío. Entonces, ese es un tema aparte. Pero lo que me gustaría traer es acá una breve anécdota eh, de 1917, la guerra entre los británicos y el imperio otómano, eh, la batalla final 
es en el Valle de Meguido. Ok, interesante. Wow. Eh, y allí los ingleses derrotan a los otómanos y bueno, Meguido es como el, la mayor expansión de tierra en Israel. Es como si dices, bueno, ¿dónde vamos a jugar el partido? Vamos a ir a un estadio de fútbol. ¿Dónde claro. vamos a luchar una guerra? En el Valle de Meguido. Eh, hermano Spick, tal vez para que la gente entienda, Meguido tiene que ver con Har Meguido o Armagedón, ¿cierto? Sí, sí, sí. Que tal vez es el término en español más, más conocido para, para la gente que, que lee la, la escritura en español. Pero eh, continúa, por favor, eh, hermano. Eh, el general Allenby de Gran Bretaña es quien entra caminando a Jerusalén y él entró por la puerta de Yafo en la ciudad vieja entró caminando y él era un general importante tenía un caballo era de renombre y él entra caminando y él dijo las palabras no puedo montar un caballo en donde el Mesías caminó dijo el general Allenby entonces wow. eh, es un orgullo eh, eh, tenemos eh, eh, ahí la conexión con eh, este sentimiento los británicos tenían un sentimiento más bíblico sobre la tierra de Israel que los musulmanes. Entonces esto era bueno para el pueblo judío, obviamente. Entonces, eh, luego de la declaración de Balfour y en este tiempo hay acuerdos, eh, todo tipo de acuerdos. Entonces hay un acuerdo entre los británicos y eh, Arabia Saudita con eh, uno que se llamaba Sharif Hussein, el gobernante de Arabia Saudita, el sultán allí, eh, y este comisionado de británico hizo el acuerdo de que dejen a Israel para los judíos y el Líbano para los cristianos y a cambio de esto ayudarían a establecer distintos estados árabes en donde eh, estaba el mandato británico. Entonces vemos cómo está esta división geopolítica eh, de la tierra que se va forjando eh, con los británicos y eventualmente en esto es que desemboca lo que se conoce como el plan de partición de 1947 de las Naciones Unidas y todos los planes de partición que uno puede que escuche en las noticias hoy en día. Ahora hermanos, sí, eh, es importante eh, dejarles saber a, la, a, la, a, las, a los radioescuchas también que el holocausto lo que viene a ser la Segunda Guerra Mundial, ya estamos hablando aquí del año 1930, estamos pasando ya al, al año 1940, 10 años después, 1940, 1944, que es lo que dura aproximadamente la Segunda Guerra Mundial y que se le conoce como el Holocausto. Esto vino a, vino a ser un impacto muy fuerte para la comunidad judía que convence eh, en pues en gran manera a numerosos judíos en, a, a regresar también a, a la tierra, ¿verdad? Entonces esto fue como, como después de esa tragedia que, que sufre el, el pueblo judío, muchos de, de los judíos sobrevivientes, eh, familiares que lograron escapar incluso, pues toman la iniciativa de, eh, de regresar también a la tierra de, de Israel. Es, es, esto es cierto que, que ayuda a eh, incrementar esa inmigración, pero es importante por la gente que no conoce mucho la historia, piensa que porque hubo un holocausto, entonces después eh, las Naciones Unidas decidió darle un Estado de Israel y así es como se creó el Estado de Israel. Pero lo que tratamos de eh, desarrollar en este programa es cómo hubo una eh, migración judía, no solo desde el holocausto, como vemos, el, el tiempo precedente al holocausto incluso, no después claro. del holocausto, el tiempo precedente al holocausto se conoce como la quinta aliada, ya que ya la primera aliada surgió muchísimas décadas antes. Entonces, eh, de hecho, hermanos, me hubiera gustado tal vez dar un dato, aquí un paréntesis también acerca de la demografía del territorio de Israel antes de la creación del Estado de Israel como tal, el Estado moderno. Mira lo que tengo los datos por acá. Dice que en el año 1800 había en la tierra de Israel aproximadamente 6.700 judíos y habían 268.000 mil 
no judíos. En 1880 el número se incrementó a 24 mil judíos. En 1915 subió a 87 mil 500 judíos. Ya para 1931 habían 174 mil judíos. Y en 1947 ya estamos hablando de 630 mil judíos. Esto para, para apoyar, afirmar lo que tú estás diciendo, que no fue después del holocausto necesariamente que, que hubo una alilla, un regreso eh, mayoritario de los judíos a la tierra de Israel. No necesariamente, ya habían sumas importantes de judíos habitando la tierra. Así es, y adivina a quién no le gustó toda esa inmigración judía a la tierra de Israel. <risa> ah, Me imagino que a los vecinos... No, a, a los que eh, vivían en esta tierra, que claro. eran los conocidos eventualmente palestinos. Eh, en realidad palestinos eran todos los que vivían en esta tierra para el mundo, porque el Israel no se llamaba Israel, se llamaba la tierra de Palestina. El mandato británico fue el mandato británico en Palestina, y si uno mira la bandera de Israel en el mandato británico, la bandera de Palestina, antes de la creación del Estado de Israel, tiene un Maguen David, una estrella de David, eh, porque se llamaba Palestina, pero era donde los judíos estaban, pero había también, obviamente, población árabe. Eh, y a los árabes no les gustaba que tantos judíos viniesen aquí, porque obviamente perdían la mayoría y hubo movimientos árabes para eh, poder desplazar a los judíos y hubo muchísimos eh, atentados y un tiempo muy caótico en eh, los 1900 hasta la creación del Estado de Israel y especialmente con la Guerra de la Independencia. Pero en los años 20 especialmente hay muchísimas eh, masacres eh, de judíos a manos de palestinos, tal vez eh, algunas de, los, eh, de las más famosas, la masacre de Hebrón, eh, donde murieron más, más de 100 judíos, si no me equivoco, y eh, también hubo otra, otra masacre, masacre en Tzfat, en Safed, la, la ciudad que mencionabas antes, que está en Galilea. Entonces, eh, los judíos la tenían difícil de dónde venían, pero también a dónde llegaban, no era más fácil. Y el mandato británico tenía eh, como... Eh, prioridad establecer este orden y poder llegar a una transición pacífica para eventualmente poder dividir la tierra y crear el estado de Transjordania o Cisjordania del otro lado del Jordán y el estado de Israel de este lado del Jordán. Eventualmente, como había muchos eh, árabes de este lado del Jordán, después el mandato británico decidió quitar también tierra de este lado del Jordán para que sea un nuevo Estado palestino. Y los palestinos es interesante que la gente sepa, también para cuando entra en discusiones sobre esto con eh, la, el público secular, que eh, habla de que los palestinos siempre estuvieron aquí, también tienen que entender que no hubo acá una presencia palestina, ni siquiera como la judía desde eh, los tiempos del primer siglo. Los palestinos no son un pueblo que tiene una nacionalidad eh, o una identidad cultural, sino que son una mezcla. Y especialmente en el, esos 400 años durante el imperio otómano, hubo árabes de distintos lugares del imperio que vinieron y se asentaron aquí. Y hubo otra campaña muy importante para traer árabes a Palestina, para contrarrestar eh, el movimiento sionista a finales del 1800 y comienzos del 1900. Y mucha gente no sabe de esto, que la población palestina se duplicó también de, de unos 600 mil a millón y medio en, wow. en esos 30, 40 años a comienzos de los 1900. Y esto fue algo planeado y los que venían eran de Egipto, eran de Jordania, eran de Arabia Saudita, y esto lo saben hoy en día, o sea, los palestinos que están ahí saben que su familia viene de Egipto antes, o que viene de Jordania, esto no es un, ningún secreto, nadie dice, estuvimos aquí desde tiempos de Moshe, los palestinos, <risa> eh, obviamente, pero eh, bajo el mandato británico, la situación era bastante caótica, porque eh, había muchos intereses distintos. Tenemos los eh, judíos 
y que querían la creación del Estado de Israel, tenemos los palestinos que no querían la creación del Estado de Israel, tenemos los británicos que tenían ciertos intereses en la zona eh, y, y, y eventualmente se, se transformó en un dolor de cabeza para ellos tener ahí eh, control y es por eso que se eh, derogó lo que se llama el eh, Libro Blanco en 1939 y este era un documento que decía que el mandato británico no debía durar más de 10 años desde ese punto. ¿Okay? Entonces, 1939 significa que antes de 1949 eh, se debía particionar la tierra, pero los británicos tenían que salir de ahí. Entonces, esto era algo también que era como un tipo de eh, línea de tiempo que se sabía ahí que tenía que suceder algo en ese entonces. Y bueno, eh, se eh, derogaron ciertas leyes ahí como, por ejemplo, para quedar bien con los árabes también, que la inmigración judía no debía exceder 75 mil personas al año por los siguientes cinco años. ¿Pero qué pasó? Luego eh, irrumpió la Segunda Guerra Mundial. Esto es antes de la Segunda Guerra Mundial, el Libro Blanco. Entonces ya esto se tuvo que tirar a la basura y obviamente los judíos empezaron a volver en masas eh, y esto es lo que sucedió por los próximos años hasta que eventualmente la Organización de las Naciones Unidas eh, trajo este plan a fines de 1947 en donde querían partir la tierra de Israel en partes y establecer un Estado palestino y un Estado judío antes de octubre de 1948. O sea, en el espacio de un año querían que suceda esta partición. Y si tú ves el mapa ahí que subí, Harold, ahí al Jamboard, eh, la, la partición no se ve nada, este mapa, como lo que se ve Israel hoy en día. Se ve como que el Estado palestino sería muchísimo más grande. Le están dando no solo Cisjordania y Gaza, pero Gaza continúa al sur y tiene la superficie de, más grande que Gaza misma, pero para el sur, yendo al Negev, en la frontera con el Sinaí, tienen todo eh, Cisjordania, pero un poco más grande, y eh, Jerusalén queda como territorio neutral, y querían darle también el norte de Israel. Fíjate, querían que Cisjordania se toque con una parte del norte de Israel y que eso también sea Palestina, y el Estado judío iba a quedar completamente dividido, teniendo que pasar por casi por, como por un checkpoint para pasar del de, de sur al norte y después para cruzar Galilea, eh, iba a quedar muy, muy reducido. Pero David Ben Gurion y los gobernantes de Israel en ese tiempo aceptaron esto. Y obviamente la idea de Ben Gurion, o sea, no soy tan naive para pensar que él se iba a quedar con eso, pero al menos por diplomacia, él aceptó este plan de las Naciones Unidas. Esta partición inicial. Pero sí. los árabes no aceptaron esa partición, a pesar que se les estaba dando casi como el 50% de la tierra, mucho más de lo que tienen y, hoy en día. Y no Pero, solo eso, sino que ellos estaban tomando de las mejores tierras del territorio de Israel actual, ¿verdad? Israel, hay que entender que Israel estaba to tomó lo que eran las, las peores tierras, ¿verdad? los pantanos, eh, sí, partes de Sí, con el corazón, el corazón de la tierra, eh, lo que es Judea y Samaria, históricamente, se, se iban a quedar ellos y así todo ellos decidieron eh, negar no, no tuvieron la voluntad de aceptar ese plan de las naciones unidas y eventualmente así es que sucede la guerra de independencia de israel en el año 1948 ya había muchísimos no estaba la, el, las fuerzas de defensa de israel había distintos grupos mercenarios eh, dentro de la población de israel eh, Agana, Irgun, Leji, son todos grupos distintos que estaban guerreando no solo contra palestinos, sino también contra el mandato británico, e incluso haciendo atentados contra el mandato británico en ferrocarriles, eh, en el hotel del de Rey David, un hotel muy famoso donde se quedan ahí los presidentes, hubo un atentado 
de fuerzas judías contra los británicos porque ya querían que se vayan los británicos. El, el clima no era un clima que iba a haber una transición pacífica eh, del mandato a estos estados y los árabes obviamente no quisieron aceptar esa partición y así sucede la guerra de la independencia en donde allí sí, Israel toma control de muchísimo de lo que las Naciones Unidas no quería que tome, pero igual ese plan, ¿a quién le importa? Ahora sí, los palestinos no lo quisieron aceptar, ¿cierto? Claro, claro. Y, y es entonces cuando Israel, de la mano de David Ben Gurion, gana la guerra, declara la independencia de Israel, ya el mandato británico ha salido de, de, de la tierra, y la independencia de Israel, ¿para qué fecha la tenemos entonces, hermanos Fee? Y, o sea, en mayo del 48. O sea, las mayo. Naciones Unidas había dicho que tenía que suceder antes de octubre, sucedió en mayo. Ok, perfecto. Y así es como se da entonces la creación ya formal de lo que hoy conocemos como el Estado de Israel. Para algunos, eh, pues he escuchado yo opiniones de personas que creen que todo esto fue una conspiración, como lo mencionabas en algún momento, para que entonces, o, o fue de una manera forzada que se dio la creación del Estado de Israel. Yo, hermano Espí, con el estudio que, que llevo a cabo y con lo que he ido aprendiendo en el camino y, y lo que la historia nos ha mostrado, creo que hubo una intervención divina, parte de Jehová, y creo que esto viene a ser parte del cumplimiento de esa palabra, que una nación iba a crearse en un solo día, como ese pasaje que leímos de Isaías eh, al principio del programa. Así, ah, que... así es, y, y nosotros, o sea, este es el único lugar que un judío puede ir y estar protegido y no tener ningún tipo de temor que eventualmente va a surgir una persecución, sino que esa es la casa a donde podemos volver y no tiene más de 100 kilómetros de ancho por menos de 500 kilómetros de largo. Entonces, un pequeño lugar en donde podemos regresar. Yo soy ciudadano del Estado de Israel y, y orgullosamente, y obviamente no necesitamos que las Naciones Unidas nos, nos dé un Estado. Ahora, eh, tomando en contexto toda la historia, si no hubiese un Estado que las Naciones Unidas lo acepta, hubiésemos seguido con las olas de Aliá antes de que haya Naciones Unidas. Ya había olas de Aleá y volveríamos ahí y cuando nos teníamos que defender, íbamos a ejercer ese derecho para defendernos como está siendo ejercido hoy en día. Así es, así es. Así que, tal como lo dice el hermano Michael Ruth, estamos viendo profecía bíblica cumplirse delante de nuestros ojos en nuestros días. Hermano Spi, damos por concluido el programa del día de hoy. Muchísimas gracias nuevamente por compartir todo este rato con nosotros y, y compartirnos todo este conocimiento, toda esta historia y nos hubiera encantado incluso poder escuchar tu experiencia, tu testimonio. Eh, tal vez lo podamos escuchar en otro programa acerca de tu vivencia en la, en la tierra, en Eretz Israel. Así que Muchísimas sí, gracias, tanto, hermano, tanto por, por <risa> Podríamos sacar muchos, muchos más programas acerca de este, de este tema. Eh, hermanos, a ustedes, muchísimas gracias también por su tiempo. A los hermanos eh, miembros del Club de Patrocinadores, agradecerles porque gracias a sus aportes, a su esfuerzo, a sus oraciones, que estos programas pueden llevarse a cabo. Hermanos, Pi, espero poder contar contigo para el próximo programa. Shalom, shalom, hasta la próxima. Oh,
אדם חופשי בארצנו, ארץ ציון ירושלים, להיות אדם חופשי בארצנו, ארץ ציון Oh uh-huh.